0: Was geht ab, Vegan-Savages und willkommen zu einer weiteren Episode VGains.de Podcast. Heute mit Guests, äh, heute mit Guest, genau, heute mit Flex. Und zwar wollen Flex und ich vielleicht sogar, oder ich habe Bock, mal gucken. Vielleicht hat er keinen Bock mehr, weil ich ihm zu dumm bin. Aber so ist der Plan, dass Flex und ich ein neues Format machen. Wir haben noch keinen Namen, nichts. Wir machen es einfach mal hier auf meinem Podcast. Wir können es auch weiter hier machen. Vielleicht finden wir einen coolen Namen. Vielleicht baut Flex auch ein geiles Intro oder so mit einem geilen Beat. Und, ähm, und wir labern einfach, weil wir haben immer so geile Talks, die sind einfach richtig, richtig geile Podcasts und wir haben jetzt auch jetzt einfach angefangen zu labern, ohne davor zu sagen, ey, wir reden darüber oder darüber. Einfach so. Einfach so. Aber, obwohl, wir haben sogar ein Thema, weißt du noch, weil wir hatten einen richtig guten Talk über Bodybuilding. Yes, yes, genau. Und ich hier mit meinem Rocker-Tank äh, bin, bin ready für das Verhör. <lacht> hey, was hast du denn da für ein Tattoo? Schon damit geboren, oder wie? Also du musst noch näher. Warte mal. Hallo, hallo. Ey, warte mal. der Mikrofon. Nee. Das ist ja auch Off ja, 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 Ach so. Okay. Wir, wollen wir nochmal anfangen? Nee, 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 man, nee? Hat, man
1: hat dich eh gehört, so ja. ja okay, alles klar. Ähm. Das ist ein Knasttattoo. Ich saß ja 34 Jahre im Gefängnis auf Bali. Nach meinem Rollerunfall. Nach meinem Rollerunfall und äh, da hat man mir das gemacht, das
0: okay. Und wieso musstest du einen Knast nach dem Rollerunfall?
1: Ich habe... Ähm, ohne zu fragen, äh, Tempe in einem Lokal bestellt.
0: Ohne zu fragen?
1: Genau, ich habe einfach bestellt so und äh, dann wurde ich eingebuchtet. Aber wieso muss man fragen? Man muss eigentlich fragen, weil die müssen sich ja vorbereiten und dann einkaufen gehen, weißt du? Die Leute. <lacht> <lacht> okay. Vielleicht sollten wir die Anekdote erzählen, sonst, sonst denken die Leute, ich bin komplett äh, <lacht> Okay, erzähl. Ja, wir waren auf Bali zusammen und es äh, war unser erstes Abendessen gemeinsam, oder? Und mhm. äh, wir waren in so einem Lokal und äh, Ferdi meinte halt so, ja, lass wir da hingehen, ist mega krass, ist mega geil, ähm, so eine Kooperation, let's go. Und dann haben wir uns die Karte angesehen und äh, die haben sich halt als, ähm, ich glaube, veg veganes Restaurant sogar klassifiziert oder so und dann hatten die fast nichts Veganes auf der Karte. Und dann äh, wollten wir alle so eine, so eine Reispfanne essen mit, mit Tempe und dann ist der, der, der Kellner, der eigentlich total nett war, aber so ein bisschen verpeilt äh, war, ist dann erstmal gegenüber in den Supermarkt gegangen und hat erstmal Tempe eingekauft. Dann ist er so an uns vorbeigelaufen mit der Einkaufstüte mit dem Tempe drin und sagt so: Yeah, yeah, Tempe, Tempe. Und wir dachten nur so: Okay, ist vielleicht doch nicht der geilste Laden für eine Kooperation. Und es war auch nicht so lecker.
0: Ich habe mich schon ein bisschen geschämt, weil ich habe. Nico und Flex eben so versprochen, ey, komm nach Bali, die Restaurants sind das allergeilste und davor hatte ich halt, alle Restaurants, wo ich war, waren eigentlich immer richtig geil, deswegen dachte ich so, ja, wir können ja dann was Neues. Ja, waren ja auch alle nice. Ja, genau, waren. und deswegen dachte ich so, wir können easy was Neues tryen und dann war es einfach das schlimmste Restaurant, wo, wo ja euer Essen auch dann nicht, im Nachhinein nicht vegan war, ganz, weil die das auch nicht gepeilt haben, so, so ein paar Sachen, wo wir dann nochmal nachgefragt Krabbenchips haben. Diese Krabbelchips waren ja. dabei, aber ich habe die jetzt zum Glück nicht gegessen. Ja, ja. Ähm... <lacht> Das Das
1: war richtig scheiße. Dembe, dembe. Ähm, aber der Typ war trotzdem nett. Also er wusste es halt nicht besser. So, was soll er machen? Also das Lokal war einfach schlecht organisiert, aber der, der Kellner an sich, der wusste es halt einfach nicht besser.
0: Ja, aber es ist halt seine Aufgabe, weißt du. Du
1: warst schon gut mad, auf jeden Fall. Ja, aber ich war, ich war trotzdem höflich. Ja, ja. Höflich mad.
0: Höflich mad. <lacht> ähm, wollen wir über das Bodybuilding-Thema reden? Hast du Bock?
1: Ja, ich hoffe, wir finden nochmal den Anschluss zum letzten, zum letzten Gespräch. Ich kann ja erst mal erzählen, wie wir darauf kamen? Irgendwie wir haben einfach gequatscht bei mir. Wir waren im Studio, haben an einem Song gearbeitet, hatten eine Writing Session. War das vorher oder nachher? Ich glaube sogar danach, ne? Und nee, davor. davor, davor war das, okay? Und haben halt über über ja Auswirkungen und so geredet und äh, wie man Leute halt sowohl positiv als auch negativ beeinflussen kann. Und dann habe ich halt äh, die steile These aufgestellt, dass ähm, Bodybuilding ja ähm, vorrangig jetzt erstmal nichts unbedingt ist, was per se gesund ist. Also ich habe gesagt, es ist eigentlich eher nicht so gut. Und da hast du gleich angegrätscht und gesagt, aber wie ich es mache. Und dann meinte ich so, ja klar, wie du es machst, ist es voll healthy. Aber ähm, wenn es halt um diesen Körperkult geht, also ich, ich rede jetzt bei gesund, rede ich immer von körperlich, körperlich und äh, psychischer Gesundheit, also emotionaler Gesundheit auch. Und ähm, in Zeiten, wo der Vergleich ständig stattfindet durch Instagram, TikTok und Co. Es ähm, ist halt, finde ich, auch ähm, dieser Trend, Trend äh, wichtig, dass man den irgendwie beobachtet und das anständig macht. Ne? Also, ich meine, du predigst ja gesundheitsförderliche Dinge. Du würdest ja niemand sagen, gain so hart, wie ihr könnt. Äh, fresst, fresst euer Whey und euer, euer Putenfleisch und trockenen Reis. Ähm, ja, und da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, wir waren beide eigentlich einer Meinung wir waren beide einer Meinung und äh, hatten aber trotzdem unterschiedliche Standpunkte und das war eigentlich das Coole. Also vielleicht kannst du ja nochmal sagen, ähm, was, was so dein Point war, was so dein Point war. Als ich die okay. These rausgehauen habe, ja Bodybuilding ist ja per se erstmal nichts Gesundes. So, das war ja der... Bin ich erstmal ausgerastet. Clipping. Genau, erzähl mal. Bin ich mal. Ausgerastet.
0: Nee, weil Ich habe ja auch letztens ein wissenswertes Teilen darüber gemacht, weil es ist ja so wie... das Bodybuilding ist ja ein Überbegriff, so wie jetzt Essen... Oder Deutschrap, sagen wir mal Essen. Wenn, wenn ich nicht so, ey, ich, ich liebe Essen oder ich bin Foodie, mhm. heißt das für den einen so, ja, Bacon und äh, Hackbraten. Wie, wie sagt? Äh, wie kommst du
1: jetzt auf die beiden Beispiele?
0: Nee, nee, weiß ich nicht, aber <lacht> jetzt, jetzt wollte ich ein anderes nehmen. Und zwar, wie sagt Alligator so schön in dem Lied äh, zu Hause? Hammelbraten? You have Hammelbraten? Kennst du das in den Song?
1: Ach Jetzt gab gerade nicht, nicht präsent die Zeile.
0: <lacht> da sagt er halt, man reist ins Ausland, äh, weil man sich so flüchtet mir vor seinem Problem, aber die hat man halt immer im Gepäck mm, und dann ist man voll. so im Ausland halt dann immer beim Starbucks und so und bestellt das gleiche wie zu Hause und geht dann ins Restaurant. Jörg Hammelbraten.
1: Aber Hammelbraten gibt's nicht, oder? Das hat er sich ausgedacht. Gibt's bestimmt. Ein Hammel <lacht> ist einfach nur ein männliches altes Schaf. Echt? Das ist ein Hammel. Ja. Das wäre so ein Fantasiewort. Jörg
0: Hammelbraten. Okay. Aber auf hab jeden ich Fall, nie gegessen. Auf jeden Fall das sagt der Foodie und ich sag, ich bin auch ein Foodie, aber ich mag dann die Nice Cream Porridge und äh, ja. die Yanko und ähm, auch so wie bei Rap, weißt du, wenn der eine sagt so, ey, ich stehe voll auf Deutschrap und ich sage auch, ich stehe voll auf Deutschrap. Ähm, okay, mittlerweile mag ich auch Capita pra, aber sagen wir, er mag dann viele Deutschrap Mainstream-Leute, auf die ich halt gar nicht abfahre und ja. ich mag halt meine, aber es ist die gleiche Kategorie. Und so ist halt auch beim Bodybuilding, dass äh, Leute, die sagen, ey, ich liebe Bodybuilding und ich sage es auch und manche können es halt nicht verstehen, weil sie halt ja. dieses Klassische, was sogar immer weniger, aber noch mehr verbreitete Body, Bodybuilding ist, halt dieses, dieses äh, Bro-Science oder, oder Oldschool-Bodybuilding und Gott sei Dank durch die ganze Aufklärung... Ähm würdest du
1: sagen, das ganz kurz als Frage, Ja. Du, du bist da mehr drin als ich, deswegen ich bin ich kein Experte, macht so ein bisschen Sport, aber halt kein Bodybuilding, ähm, wenn du sagst, Bro-Science und Oldschool, hast du gerade Synonym verwendet, findest du, das ist so das Gleiche? Ja. Also das so, ich sag mal jetzt die Golden Era, wo Arnold Schwarzenegger und so richtig oben waren, so das war so die, die Bro-Science, waren sind die Bro-Science-Jahre? Oder, 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 ja, oder ja. wo das isoliert also, wurde, jetzt Bro-Science existiert ja immer noch, es gibt Leute, die pfeifen sich irgendeinen Shit rein, wissen gar nicht, was es macht mit dem Körper, oder? Ja. sich.
0: nee, du, also, äh, nee, nee, ich nehme es zurück, sind keine Synonyme, aber, ähm, äh, beides zielt halt eher so auf, eher den ungesunden Lifestyle ab, vom Bodybuilding, weißt du, weil Bro-Science, äh, halt nicht wissenschaftlich basiert und dann, ähm, Entweder jetzt auch gar nicht schädlich, aber dass du halt keine Erfolge erzielst, weil du halt äh, so die, die Flex liest mhm. oder so und dann so trainierst wie halt war. und dann hast du halt so eine krass niedrige Frequenz, du zerstörst dann einem Tag einen Muskel so, so krass, aber nur einmal die Woche und dementsprechend bleibt halt äh, die Progression und so auf der Strecke, weil du halt eine niedrige Frequenz hast und ähm, äh, da kann ich jetzt rein driften, driften, wie so eine hohe Frequenz eben wichtig ist, ja. aber scheißegal. Meine wegen services wissen eh Bescheid, aber eben durch Leute wie Broseb und andere Leute jetzt bei Rocker und so, ähm, kommt halt die Science viel mehr in den Vordergrund und dass man eben das Holistik angeht und äh, gesund macht Bodybuilding. Ja. Ähm, aber ja, was wollte ich eigentlich sagen? Auf jeden Fall, genau, bin, bin ich dann reingekretscht, weil, hey, so wie ich Bodybuilding lebe, ist das halt voll gesund, weißt du? Exakt, hast du sofort gesagt. Ähm, aber du hast recht, äh, ich muss dann Leuten das auch, soll, soll ich dann auch erklären, weil viele halt so wahrscheinlich so Oldschool-Bodybuilding im Kopf haben und das ist halt nicht so gesund. Ähm, ja, was soll ich eigentlich erzählen, frage ich mich gerade. Also
1: ganz kurz, vielleicht hilft es uns, um den Faden wieder zu finden. Also ich dachte, weißt du, das klingt jetzt, ist jetzt natürlich sehr plakativ, ne? Also judge mich bitte nicht, äh, wenn ich jetzt irgendwie die, die Schubladen raushole, aber. Bei so, wenn ich den Begriff Bodybuilding erstmal höre, denke ich immer an irgendwelche eingeölten Männer und Frauen, die ultra muskulös sind, ultra definiert, einen super niedrigen Körperfettanteil haben, auf der Bühne stehen und posen. So, weil letztendlich gibt es ja diese Competitions, wo gepostet wird und dann, was genau wird da bewertet als jetzt der... Die Shape? Oder was wird da bewertet? Ja, wie, die gepostet wird, ne? wie gepostet wird? Und nee,
0: wieso? nee, die, die Aesthetics. Also, also
1: Posing wird gar nicht bewertet. Da könnte jetzt sich jemand hinstellen, der einfach nur nice aussieht und der könnte auch gewinnen, obwohl jetzt sein Kontrahent besser gepostet hat. Oder nee, nee, das Posing,
0: das aber das Posing ist ja dazu, weil wer, wenn du gut post, dann ja. heißt es, dass man die Muskeln Ansteuert. richtig gut sieht oh. und darum geht es halt, dass die, weißt du, dass die Streifen richtig rauskommen, die Separation oder wie auch immer man das nennt, dass du halt äh, die ganzen Muskelpartien richtig, ästhetisch siehst und das geht ja durch durchs Posen ja. und darum da, das wird halt bewertet so äh, gar nicht wer ist der breiteste, sondern wie ist die Ästhetik weißt du so und da sind halt so diese, diese V-Form zum Beispiel, schmale Teil hier, und dann der Latissimus ist halt dann breit, dann geht es halt zu so einem V und äh, ähm, so die, die einzelnen Separationen so vom, vom Quadrizept dass man so alle vier Muskelköpfe schön sieht, weißt du und nicht einfach nur eine fette Masse, sondern von der Ästhetik, weißt du?
1: Aber du, du siehst, du redest jetzt von Aesthetics und beschreibst mir Formen ne, und Regularien irgendwie, die wichtig sind, um, um was auszu, auszustrahlen. Und das finde ich halt so ultra gefährlich. Gerade in der Zeit, wo Leute sich permanent vergleichen. Also ich komme nochmal auf den Instagram-Vergleich zurück. Das ist ja die Bubble, so, die jeder hat. Jeder hat ja seinen eigenen Feed und seine eigenen Interessen und so. Wenn man dann halt nur bestimmte Formen, ähm, Farben, Größen und was weiß ich, sieht und denkt so, das ist das, was ich anstreben soll. Ähm, ist es für Leute, die halt leicht zu beeinflussen sind oder die sich halt in einer unsicheren Phase oder in einer Erfindungsphase ihres Lebens befinden, glaube ich, immer ultra dangerous. Und das war halt mein Punkt. So, ähm,
0: Aber so ist doch mit allem, weißt du? Weil ja, total. Alles, so ist weil, weil wenn Leuten das so das highest Excitement ist, weißt du, so ey, die haben da ihre Off und ihre On-Season, äh, wo sie Lean Balken und dann shredden und es macht ihnen mega Spaß und das halt ist halt ihr Highest Excitement, weißt du? Und die machen das mega healthy und natürlich vergleichen sich dann andere Leute und machen das unhealthy, weil sie dann denken, sie müssen übelst viel Steroide nehmen oder dies und das. Aber so ist es ja bei allem, also ich gebe dir recht, beim Bodybuilding nochmal extremer, weil es halt, weil eben das Aussehen gechatscht wird. Aber letztendlich ist es ja, weißt du, ist ja auch so beim Rap, weißt du, du machst, du lebst den Rap gesund, einen gesunden Lifestyle und viele Künstler fucken sich halt ultra ab damit, weißt du. Und dann hören sie eben UFO oder so, wie er, oder
1: äh, Teledin, weißt du. Das, und sind jetzt aber, das sind jetzt aber Inhalte, also, wir, wir dürfen Inhalte nicht mit Oberfläche vergleichen, also weil, guck mal, bei einer Kunstform, ähm, bei einer Kunstform ist es ja immer so, Kunst ist immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Also es gibt ja eigentlich für Kunst so gesehen keine Regeln. Na klar, es gibt Genres und so, die bestimmte Sachen eingrenzen. Aber im Bodybuilding zum Beispiel hast du ja gesagt, die V-Form, die schmale Taille, bestimmte Muskelpartien, die sichtbar sein müssen, die separiert sein müssen. Da gibt es ja irgendwie schon Regeln. Also es ja eine Richterskala wahrscheinlich oder so. Ah, deswegen ja. finde ich das so weird. Aber irgendwie. das ist
0: wieder das Ding, das ist halt nur der Bühnensport, weißt du. Wie für viele der ein Highest Excitement Bodybuilding ist, die gehen ja gar nicht auf die Bühne, weißt du? Ich, Lifestyle, ja. Ich war einmal in meinem Leben auf der Bühne, einfach nur für die Experience, hab gesehen, mhm. ist das nicht mein Highest Excitement, weißt du? Das, das macht mir gar keinen Bock, äh, sondern halt einfach nur dieser, dieser Lifestyle, weil es mich zwingt, Struktur im Leben zu haben, gesunde Lebensentscheidungen zu treffen. Okay. Und, und das liebe ich einfach, dieses, ähm, ich achte auf meinen Schlaf, ich, ich lebe bewusst, ich äh, trinke keinen Alkohol, ich ernähre mich gesund. Ähm, einfach sportlich zu betätigen, fühlt sich so gut an. Und das ist halt von den ganzen Sportarten mein highest excitement, weil es einfach so komplette Me-Time ist und dann dieser ganze Cycle mit Regeneration und dann, wie kann ich meine Regeneration noch boosten und das ist ja dann gut wieder für die mentale Gesundheit und generell für mich, für meine Knochendichte, für Durchblutung, äh, keine Rückenschmerzen und so weiter. Deswegen sehe ich halt dieses whole Package, mhm. mich zu zwingen, einen gesunden Lifestyle zu leben und der fühlt sich halt so gut an, und äh, wie wir uns fühlen, ist halt alles so, was wir haben. Und sich gut zu fühlen, ist einfach richtig nice. Und das ist halt auch so ein Sport, der braucht gar nicht viel Zeit. Weißt du, du gehst so viermal die Woche ins Gym, eine Stunde. Und dann baust du gut Muskeln auf, wenn du es richtig machst. Und ähm, ist jetzt nicht so ultra-endurance, wo du jeden Tag sechs Stunden reinstecken musst, wo es quasi dein Leben ist. Mhm. Und dann auch, finde ich, voll krasses weil es dann eher, du schnell ins Overtraining und so kommst deswegen lässt sich das halt mit so vielen Dingen vereinbaren. Du kannst halt noch so viel mehr machen, aber es ist so ein richtig gesundes Fundament, wenn man es eben gesund macht, weißt du?
1: Also du sagst, letztendlich sind es Routinen, die dir helfen, deinen Alltag zu bewältigen und dafür sorgen, dass du dich gut fühlst. Ja, und so einfach auch du dieses… Meinst, du zwingst dich zu einem gesunden Lifestyle und dadurch geht es dir besser, dadurch bist du gesünder. So. Da kommen ja ganz viele Benefits dann hin hinzu, ne? also Punkt Knochendichte. Zellwachstum, weniger oxidativer Stress, bessere Durchblutung, schnellere Entgiftung.
0: Und einfach dieses, es ist halt, das ist halt so das Ding mit Highest Excitement, weißt du, da, da kann man so endlich beschreiben, finde ich, muss man dann aber auch nicht, weil letztendlich entweder excited ist es dich oder nicht. Ich merke das ja, wenn ich Leute mit ins Gym nehme, dann merke ja. ich sofort, oh ja, das ist auch deren Excitement oder die muss ich eher so zwingen mitzukommen, dann ist es nicht deren Excitement. Aber bei mir ist wirklich so, wenn ich so trainiere, weißt du, besonders auch gerne, mit Freunden, das ist, da bin ich einfach so ultra präsent, das ist einfach wie so eine Form der Meditation, weißt du, ich bin voll im Hier und Jetzt und einfach so dieses, dieses, dieses Bewusstsein, die Form richtig auszuführen, ich nenne das so den, den Yoga-State und einfach dann sich zerstört zu haben, im positiven Sinn und danach, weißt du, gehe ich in die Sauna, fahre nach Hause und alles so, die ganzen Endorphine, die kommen, hm. die Farben sind bunter, das Essen schmeckt verdienter und es geht halt in so eine Richtung, weißt du, das geht so okay, jetzt, jetzt lean-balke ich gerade und ich werde stärker und dann wieder die stärkste Version zu werden und dann neue PRs zu machen, das ist einfach so, so richtig ein geiles Hobby, was einfach so diese, diese, weil jeder will ja Progression machen im Leben, jeder will ja besser werden und da ist es einfach so, ist einfach geil, Mann. Das ist halt mein heißes Excitement, aber was du, wo ich dir recht gebe, was du meintest, ist so mit dem Posen und so, weil Flex hat mir verboten zu pausen. Ich darf jetzt, aber... Dann können wir, können wir das ganz kurz sagen. <lacht> ja, ja, sag doch mal. Also,
1: also ähm, ich finde, also gute Freunde können über, über Sachen reden, können auch kritisch miteinander reden und das macht, wir sind eigentlich immer voll unverblümt zueinander. Das finde ich voll geil. Und ich meinte, ähm, also ich kenne dich und dadurch weiß ich, wie gesund du lebst, wie du es machst und weiß, wie healthy und gut es ist. Ne? Also alleine jetzt Veganismus, Whole Foods, äh, psychische Gesundheit, äh, Sport und so. Aber wenn man jetzt... Ich habe das Beispiel gebracht, als junger Mensch oder beeinflussbarer Mensch auf dein Profil kommt und eine Story sieht, wo du einfach nur in die Kamera flexst. So, äh, Worldplay. Wenn du einfach in die Kamera flexst und, und mit irgendjemandem nebenbei so talkst. Also, kann, darf ich sagen, was für eine Story ja, es war? Ja, klar. Also, ähm, Ferdi war in der Story äh, halt, glaube ich, vom Spiegel hier drüben, mhm. ne? Und hat so gepostet, so nach dem Training, hat er halt einen ordentlichen Pump, sah super nice aus. Und äh, im Hintergrund hat man so Philipp gehört, der sich so verabschiedet hat von ihm. Er so, ja, ja, okay, ciao, ciao, bis morgen, sehen uns, alles klar. <lacht> so. Und äh, wenn man das halt zum ersten Mal sieht und dich nicht kennt, so gar keine anderen Inhalte von dir kennt, deine Infographics nicht kennt, deine anderen Profile nicht, was für ein nicer Dude bist und so, denkt man so, was ist mit ihm los? Also hätte, hätte ich dich so sozusagen kennengelernt, hätte ich gedacht, wer ist er denn? Was, also wenn man mich, mich so begrüßen oder verabschieden würde, als Freund, so würde ich so denken, Spind der. wahrscheinlich war das Setting ein ganz anderes, ist ja auch aus dem Kontext gerissen. Ja, eben. Weil wahrscheinlich so, so Nee, so weil wir haben uns
0: schon verabschiedet. Dachte ich mir. Und
1: eben, Philipp war ja dann quasi schon weg. Aber, Aber du, du siehst
0: die Außenwirkung, ne? Und das, ja. und das macht ja. Aber meine Devise ist wieder, don't make assumptions, weißt du? Wenn, weil Leute chatchen ja alles Mögliche und wissen keinen Kontext und so. Und ich bin immer so, ey, don't make assumptions, deswegen ist es mir eigentlich egal. Im Endeffekt
1: also, sehe ich jemanden posen, der sich neben mir Ja, von aber, aber dann, wenn du
0: mich mehr verfolgst, dann siehst du, okay, er ist ein nicer Dude, dann schaust du einen Vlog, dann siehst du, okay, Voll, die Dynamik und alles. Aber, aber don't make assumptions, ja. weißt du? Don't judge a book by its cover. Ich weiß, viele tun das, aber wenn
1: ich dann versuche, alle zu bliesen, dann bin ich ja nicht mehr ich. Ähm, aber, ähm, aber du bist auch du, wenn du dich einfach nice von Philipp verabschiedest und am Ende nochmal so, yes, geiles Training gehabt, vielleicht sogar den Bizeps ein bisschen präsentierst. Aber das Flexing irgendwie ein anderes ist, als wenn man sich abfilmt, wie man vorm Spiegel steht und ähm, aber was du ja. gut
0: gesagt hast, äh, wenn, ähm, weil,
1: weil, weil ich hab dann ja
0: gesagt, ich flex halt auch gerne, um Leuten zu so zeigen, ey, vegan kannst du halt richtig gut aussehen, aber du meintest du, während ich trainiere, sieht man ja auch schon, okay, der ist gut am Start genau, und alles. dann gleich. Ja. Äh, und das finde ich eben auch, weil mir macht halt mir
1: macht halt Pausen einfach Spaß. Und weil der Lerneffekt ist größer. Also ja, ja, voll. Ganz, ganz kurz zum Hintergrund, damit die Leute immer verfolgen können, was wir sagen. Also ich meinte dann, also ich trainiere ja auch so ein bisschen, so ich mache halt so Sport, dass ich einfach nur fit bin, so neben der Zeit im Studio und in der Klinik. So, und ähm, ich meinte halt, ich finde, es hat einen Ultra-Mehrwert, wenn du einfach deine Übung zeigst, deine Trainingsroutine, unverblümt einfach zeigst, wie, wie, wie du die Übung ausführst, weil du machst es ja auch alles immer sehr sauber und sehr clean und achtest auf ähm, Ergonomik und so. Ähm, und das finde ich halt viel geiler, weil du fleckst damit ja, ja, äh, definitiv auch, aber halt nice und man hat gleich noch diesen Lerneffekt und das bildet es viel mehr ab, was du bist. Du bist einfach ein Sinfluencer, der halt zeigt so, healthy Lifestyle, macht bisschen Sport, bewegt euch, ist gut für euch. So Und das meinte ich halt. Und also Deswegen, ich judge das Book, also jeder judge das Book ähm, oder oder, oder, oder ähm, macht äh, Assumptions. Jetzt sind wir schon wieder am Anglizismus angekommen. Also macht irgendwelche ja, Verbindungen, stellt, Ver stellt Verbindungen halt her oder, oder hat auch Erfahrungen und denkt deswegen: Ach, der Typ ist genauso wie die, die und die und sortiert irgendwie ein. Das heißt, unser Gehirn funktioniert leider so, weil wir bestimmte Raster halt haben und einsortieren müssen. Einfach um Dinge schneller auch zu begreifen. Also wenn ein schnelles Auto äh, auf dich zufährt und das vielleicht die besten Bremsen hat, so denkst du halt im ersten Moment, oh Gott, der fährt mich vielleicht um. So, also das ist einfach so, ein, so, eine, so eine Annahme und dass er halt super krass bremsen kann, so weißt du ja vorher nicht. Ähm, und wenn man das halt zum ersten Mal sieht, also muss ich nochmal drauf zurückkommen und dich halt nicht kennt, denkt man vielleicht im ersten Moment, oh, wieder so ein Poser. Und vielleicht in dem Moment, wo man diese kurze Annahme hat, oh, vielleicht wieder so ein Poser, das ist ja ein Bruchteil einer Sekunde, wo das passiert, geht man nicht nochmal auf alle drei oder vier Instagram-Profile von dir und guckt sich die Inhalte an. Weil würde man sich damit fünf Minuten dann beschäftigen, nachdem man eine Sekunde diese Annahme hatte, würde man sofort denken, oh, ist gar nicht so. so. Das war ja. nur mein, mein ja, ja. Point. und ähm, <lacht> Spannend. Letztendlich ist es mir ja egal, ich folge einfach meinem
0: Highest Excitement, aber ich finde es auch cooler zu flexen mit Skills, weißt du, weil dann, kommen, dann kommt der Flex Substanz, ja immer durch Substanz. und dann, dann flext man halt mit dem Skill so gleichzeitig und äh, mir macht Pausen halt einfach Spaß, aber ich kann es halt auch voll so viel mehr für mich machen, weißt du, weil ich finde es einfach nice, so diese, diese Muskelansteuerung und dann diese Muscle-Mind-Connection zu trainieren, ich finde es einfach geil, weißt du, ich sage immer, the body is the mind and the mind is the body, wenn du halt so einfach mit deinem Körper so, wenn du so reintunen kannst, dann hast du auch so ein viel besseres Feingefühl, einfach so, so, so so als, als Bodybuilder musst du ja auch immer, wenn, wenn du schlau machst, bist du ja Coach und Athlet immer gleichzeitig. Weißt du, während dem Satz bin ich der Athlet und in der Pause bin ich der Coach und analysiere halt, ist das Gewicht zu schwer? Wie geht es mir heute? Weißt du, dass ich mich halt nicht verletze und so. Oder okay, ey, ich habe mich nicht richtig aufgewärmt oder so und analysiere halt alles immer. Und, ähm, und durch das Pausen kriege ich halt eine gute Muscle-Mind-Connection und alles und einfach dieses, dieser holistische Ansatz, dass man einfach in seinem Körper ist ja so sein Vehicle, wenn man das halt alles auch einfach gut ansteuern kann. Alles ist einfach, einfach ein geiles Gefühl. Deswegen liebe ich auch Stretching. Einfach wenn, wenn man sich stretcht und die Hüfte ist offen, so das, das gibt mir einfach so ein geschmeidiges Gefühl. Und, ähm, und ich weiß halt so, ich, wie ich mich jetzt fühle, ist alles, was ich habe. Und ich will halt in, in, im Alter auch halt am Start sein und äh, nicht verkürzt sein oder dann Nackenschmerzen haben und so. Und, ähm, und Pausen ist halt auch immer, weil, weil ich mache ja, weißt du, ich bin ja kein, kein Powerlifter, also ich trainiere ja nicht, weil mhm, äh, mir geht es darum, ultra stark zu sein, sondern mir geht es ja wirklich um die Ästhetics, weißt du? Und da finde ich auch gar nichts verwerflich daran. Und beim Pausen siehst du halt ähm, deine Physik, wie sie gerade ist. Und dann siehst du ja, ich will ja so einen holistischen Ansatz, weißt du? Ich sehe so, okay, mein Nacken ist gut am Start, aber meine Schultern, die sind von den Proportionen kleiner oder auch so von der Symmetrie links und rechts, weißt du? So, okay äh, links ist irgendwie ein bisschen wirkt kleiner als rechts. Und dann messe ich auch mal, dann sehe ich, okay, ist es ist wirklich kleiner. Und dann, dann, okay, beim nächsten Training gucke ich mal, ist es von der Stärke her gleich? Und dann habe ich gesehen, so, hä, hey, von der Stärke ist es gleich. Dann habe ich auch einen Dexter-Scan zum Beispiel gemacht, habe gesehen, okay, ich habe am rechten Arm zum Beispiel einfach nur ein bisschen mehr Fett. Ähm, und dann, ich finde es einfach mega spannend. So, das, das interessiert ja, mich einfach. Die Fettverteilung ist
1: ja auch immer unterschiedlich zum Beispiel. Ne?
0: Ja, voll. Ähm, aber deswegen liebe ich halt Pausing. Aber du hast recht, dass man einfach auch ich finde es auch so voll cool, so da zum Beispiel, weißt du, die, 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 die flexen einfach so hart, weil sie halt einfach so heftig trainieren, aber die flexen halt mit, wie, mit ihrer Leistung, aber sehen dabei halt so fucking gut aus, weißt du? Ja. Und, und das finde ich halt immer so, deswegen, ich gucke mir auch nicht irgendwie, Bodybuilding gucke ich mir gar nicht an, weil ich bin kein Bühnenathlet und ich finde es auch nicht, Exciting, weißt du? Ich finde es voll langweilig. Ich gucke mir das gar nicht an. Was ich mir angucke, ist so gibt Crossfit
1: und so. Ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich mal manchmal so eine Werbung sehe oder so. Ich habe dann immer so ein bisschen so ein, boah, das ist eine ganz komische Welt. Für mich auch, für
0: mich für auch. Mich. Aber ich sag dir, das Geile ist daran, und das sagen auch die meisten Bodybuilder, die den Bühnensport machen, so Bühne, okay. Also, na, keine Ahnung, ob das die meisten sagen, aber, aber für mich ist es mhm, so. Ich habe es ja einmal gemacht, weißt du? Ja. Bühne, scheißegal, aber halt diese, diese Journey finde ich so nice, weißt du? Weil es gibt dir einfach so diesen Grund mal richtig runter zu shredden. Ja. Den kannst du dir ja auch so setzen, aber das ist halt so ein, ein starker, starkes Why und dann machst du es wirklich mal. Weil sonst wäre ich so ab irgendwie 11% Körperfett so, ja, jetzt höre ich auf, passt schon. Aber dann habe ich einfach mal weitergemacht und es war einfach für die Erfahrung richtig krass. Einfach so, ey, wenn ich will, dann kann ich. Und einfach so ein stärkeres Mindset, weißt du. Und viele, weißt du, es sind ja so viele da draußen übergewichtig. Und Real Talk, keiner ja. will übergewichtig sein. Und das zeigt einfach, sie sind nicht sie können es nicht kontrollieren, was sie essen. Das ist halt ein Fakt. Das ist überhaupt nicht Fatshaming oder irgendwas. Und, das, und ich verstehe auch, wie schwer es einem fällt, weil wenn durch unser Highly Processed Food ist es einfach so geil. Da ist es quasi einfach nur eine Natürlichkeit, dass man fett wird, außer man kann es eben kontrollieren, indem man sich eben damit informiert und auch diese ganzen Highly Processed Sachen nicht zu seiner alltäglichen Ernährung macht und dann auch so ähm, eben da so Struktur und alles findet. Da müssen
1: wir aber dazu sagen, dass nicht... Nicht alle Leute ein krankhaftes Übergewicht haben, nur weil sie unkontrolliert essen, sondern manche Leute haben halt einfach metabolisch vom Stoffwechsel Probleme. genau, genau voll, oder Probleme voll. Aber das das sind, vorbelastet. Aber das sind wenige. Und ich als Kind, jetzt meine Mutter hat immer, weißt du, hat immer gekocht, hat immer darauf geachtet, dass es was Gesundes zu essen gab. Aber ich glaube, wenn man aus einer Family kommt, wo einfach so Essen eher so ein Luxus Ding ist und, und ne, vielleicht nicht so viel mit... Ähm, Gesundheit und, und gesunden Lebens, Lebensentscheidungen zu tun hat, sondern eher so ein Luxusgut ist. Und man als Kind hat, hat man ja noch gar nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, ich würde jetzt gerne einen gedünsteten Brokkoli essen mit wenig Fett und dazu noch irgendwie ähm ähm, Getreide oder was weiß ich oder eine geile Soße, so die gesund ist. Ähm, da hat ja gar nicht die Grundlage und manche Leute haben ja schon Fettdepots angesetzt in der frühen Kindheit, die sie dann super, super schwer loswerden. Diese Speicher, weißt du, diese diese Ja. Und, ähm, und weil sie
0: halt schon so in dieser Gewohnheit drin sind und so und dann da raus, weißt du, dann du merkst dann so mit 14 irgendwann, du siehst anders aus als die anderen. Ja, das tut mir mega leid, äh, das, äh, aber ja, das ist halt einfach wieder unser System. So, how not to die, das Buch, bitte alle lesen. Michael Greger hat es ja. einfach so gut geschrieben, dass in diesem Industrial Age, erst da wurden wir fett weil eben die Kaloriendichte so zugenommen hat. Davor, weißt du, es gab keine Twinkie. Um dir einen Twinkie selber zu machen, war das so eine Arbeit. Und dann auf einmal konntest du es so kaufen. Es wurde mega billig. Und dann hast du es die ganze Zeit gegessen. Und dann äh, durch die Werbung und so wirst du noch ermutigt. Und dann ist es einfach ein ganz normales Resultat, dass du einfach fett wirst, wenn du das einfach isst. Stimmt, Der Jeder.
1: Twinkies als Beispiel, ne? Voll oft, ja. ja,
0: ja. Um, yes. Okay. Was wollen wir noch reden? Über deine... Über deine Reaction-Karriere? Wollen wir kurz mal reden? Wollen,
1: wollen wir anteasern schon, oder? Was? Ja, klar. Ja, also, du hattest ja die Idee, dass ich ein paar YouTube-Videos machen ähm, soll, kann. Wenn ich dich, Und, dich excited. Ja, voll. Und ähm, es ging um Reaction-Videos. Und da habe ich erstmal so reagiert, so, hm, weil ich, wie immer, ich wege alles ab irgendwie. Aber ähm, es liegt, glaube ich, daran, dass ich wenig gute Reaction, wie du es bisher gesehen habe. Es gibt wahrscheinlich mega viele gute draußen, aber ich, ich sehe halt nur das, was so richtig poppt und das waren so meistens so Sachen, die mich nicht so krass abgeholt haben. Und wir hatten ja immer gute Talks über Mucke, meistens über Hip-Hop oder Deutschrap oder so. Und die Idee ist halt ein Format zu machen, wo ich auf Deutschraps aktuelle, aktuelle Deutschrap-Songs reagiere. Ähm und ja, jetzt bauen wir dann ein cooles Setup zusammen auf und jetzt am Wochenende und ähm dann werden die ersten Videos aufgenommen und dann könnt ihr meine Meinung, ob fundiert oder nicht, <lacht> die <lacht> äh, demnächst ist hart fundiert, Demnächst die online sehen.
0: Ich mache es eigentlich nur für mich, weil ich wissen will, wie Flex, äh, was er zu diversen Songs zu sagen hat, weil das ist wirklich, das ist out of this world. Das müsst ihr mal erfahren, wie fundiert Flex Meinung zu und halt Wissen wirklich danke, danke. Ähm, zu, zu, zu Musik ist. Und das ist einfach, ihr hört so einen Song und dann denkt ihr so, okay, da kann man so ein bisschen was sagen und schaut vielleicht ein Reaction-Video, ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann hört ihr mal Flex seine Meinung und dann auf einmal hört ihr den Song nie wieder mit den gleichen Ohren, sondern einfach Ohren und Steroids. Und, ähm, ja, Fritz, mein Editor, kommt das Wochenende und dann machen wir Flex ein richtig nice Setup, dass Geil. er einfach progressiv rausballern kann und dann könnt ihr ihm auch immer gerne Songs schicken.
1: Ja genau, also die, ich habe jetzt gerade gesagt, aktuelle Deutschrap-Songs, ja. die Idee ist natürlich also, dass es das Deutschrap-Format gibt, da geht es hauptsächlich um Hip-Hop und dann ist natürlich noch, ich bin offen für alles, ich höre auch nicht nur Hip-Hop, so gar nicht, ähm, ich höre eh durch die Bank ziemlich viel und dann habt ihr auch die Möglichkeit, mir Sachen zu schicken, und, ähm, und eh, wenn ein deutscher ja. Song
0: Pop, der jetzt äh, der Pop ist, ein deutscher Song Pop, der Pop ist mhm. zum Beispiel, wäre es auch mega nice, wenn du darauf reagierst. Mega. Ähm, und ja, weil Musik ist so Mainstream, Musik verbindet, Musik hat, haben so viele so eine krasse Bindung dazu und interessiert halt so viele und ähm, es gibt so ein paar Reaction-Channels und ich gucke die mir voll gern an, aber die sind halt nicht so in die Tiefe wie du und deswegen sehe ich da so deine Nische, weil Flex ist so ein Brain, aber, aber nur privat weiß man es, weißt du, weil online machst du ja jetzt nicht so viel außer Musik und durch die Musik hört man es ja nicht so und, durch, und, weißt du.
1: Und Gags auf Insta, da weiß man aber genau. auch nicht, wie ich drauf bin. Genau, ja, ja und
0: ähm, Flex ist wirklich so ein hartes Brain, deswegen das werdet ihr auch jetzt hier immer, wenn wir das Podcast-Format weitermachen, hören, ähm, aber halt auch in den Reaction-Videos mit seiner, mit seiner Vegan-Bread-and-Butter. Und da ist ja wirklich so krass. Also wirklich, weißt du noch, wo ich zum Beispiel mit Melina so das erste Mal so bei dir war und wir kamen nach Hause und ich habe gewloggt, da halt noch auf Englisch, und wie Melina ausgerastet ist, ich meine, das war wie Ostern und Weihnachten zusammen, ah, ich mit dir eine mich. Session zu haben.
1: Ich erinnere mich, ja.
0: Und weil, weil das, und auch wo Philipp nach Hause kam, wo er bei dir war, jetzt mit Echt? dem Ton, war Echt? Philipp auch so, hat er wirklich gleich angerufen danach, ah, wie so ein Kind. So, ach, süß. Wie so ein Kind so, Alter, vielleicht ist es so krass!
1: Ich so, ja, ich weiß, ich weiß, ich kenne sie jetzt schon. Also mega Kompliment, <lacht> vielen, vielen Dank auch an Melina, an Philipp, an dich. Ähm, ich, für mich ist das ja nicht krass, weißt du, ich arbeite den ganzen Tag an Songs. So, ich mache nichts anderes. Yeah, Deswegen du bist, ist es für du
0: bist mich da halt in deinen. Aber wenn, 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 du musst mal in die Alien-Perspektive. Du musst dich mal von oben betrachten, weißt
1: du? Ja, ich denke immer so, es gibt noch so viel krassere, weißt du, so Ja,
0: aber du machst halt wieder so. Du, du vergleichst dich halt mit den allerkrassesten und dann und dann geh mal zurück und ist ja auch gut, weil ich finde, du bist so richtig krass. Aber dann geh mal zurück zu äh, so, so Leuten, weißt du? Und dann und dann bist, und dann ist halt so, wow, weißt du? Was meinst du? <lacht> ja, denn das ist halt das Ding, wenn man so in deiner, seiner, seiner Schiene ist, dann, dann ja. da wird man mega gut, aber man vergleicht sich halt immer mit Leuten, die noch besser sind oder so, aber dann, dann, dann checkt man nicht so, wieso finden die das so krass, weil Leute sind halt noch so viel, weißt du, das, ist, das sind halt so, so andere, andere Sphären und diese Baby-Steps ja, über Jahre, aber
1: die akkumulieren sich halt krass und dann weiß man gar nicht, auf man Level man ist, weißt du? Also bei mir ist es ja auch so, ich bilde mich ja die ganze Zeit weiter, so im Bereich, will immer neue Sachen lernen, so ich gucke mir Masterclasses an, ähm, und gebe auch gern Geld dafür aus, um mich weiterzubilden, lese Literatur und sowas. Jetzt nicht nur im Bereich Musik, aber hauptsächlich halt da. Und ähm, habe dann natürlich auch Bock, noch besser zu werden und ich beschäftige mich ja immer nur mit den weißt du, weißt du diesen Dozenten oder Leuten, die das dann erklären oder krasse Experten im Bereich Komposition oder so. Und ähm, wenn ich dann immer so weiß nicht, immer so Jahre zurückspringe oder Monate teilweise, wo ich noch nicht so viel Wissen hatte, denke ich immer so, wow, geil, ist mhm. Dann äh, habe ich mal diese Momente, ja. wo ich so mir selber dankbar bin, dass ich dranbleibe und das mache. Oder, oder wenn wenn du dann neben mir stehst und sagst, was meinst du, und dann erkläre ich dir das und dann sagst du, ah ja, verstehe ich und, und ähm, das macht halt auch Spaß, also so each one teach one mäßig, weißt du. Mhm. Also in allen Bereichen, ob das jetzt, ähm, also so meine Hobbys, so Medizin, Food, äh, Musik oder Technik oder so sind, da finde ich es immer voll geil, wenn man sich gegenseitig beflügelt und hier zum Beispiel mit meinem Freund Elto, ne, mache ich ja auch mega viel Mucke und er kann halt andere Sachen im Bereich Musik viel, viel besser als ich. Und ich kann halt so ein paar Sachen, viel, viel besser als er. Und dadurch ist es bei uns auch eine krasse Ying und Yang-Dynamik. Und dann bin ich immer so nach so einer Session immer so voll dankbar. Und wir zeigen uns halt Sachen und äh, das macht ultra Spaß. Deswegen sehe ich mich da gar nicht so als Godfather auf irgendwas, überhaupt gar nicht. Sondern ähm, bin selber noch äh, Schüler und lerne. Aber in manchen Sachen habe ich halt ähm, schon so ein Level erreicht, wo ich einfach zufrieden mit bin. Und ich glaube, das merkt man dann auch in der Session, weil dann muss man nicht ausprobieren oder so, sondern man weiß genau, wo es hingeht. Ich hab, Texten zum Beispiel. Mhm. Ähm,
0: ich habe auch eine coole Künstlerin am Start, äh, ähm, der ich, zu der ich meinte, ey, wir müssen, wir müssen mal eine F Session zusammen machen mit Flex, einfach für deine Experience. Die macht auch schon lange Musik und nice. die ist auch erfolgreich. Die hat so äh, 200.000 bis 300.000 monatlich Streams auf ähm, Spotify, was hier was voll gut ist. Kenne ich sie? Nee, ich kann es hier ja sagen, die, ähm, die, die habe ich jetzt letztens entdeckt, weil ich bin jetzt Team Rocker und sie ist auch Team Rocker, mhm. äh, KTK heißt sie und äh, ich folge ihr schon so, ich schreibe so und dann habe ich auch erst gesehen, ah cool, du machst Musik und sie macht halt so Break-Up-Songs, weißt du, und sie kann richtig gut singen. So Pop, singersong genau, so Pop, oder was? Okay. So, so, so genau, so Pop, so Prinz mäßig break Break-Up-Style, nur so Pop-mäßig und schön gesungen. Also sie rappt nicht. Ähm, also ich habe noch keinen Rap-Song entdeckt, okay. es war alles gesungen, glaube ich. Ja, nice. Um, und mega, so also ich, ich, ich höre so rein finde so, oh ey, mega nice, und dann gehe ich so auf ihr Spotify und sehe so, boah, wow, zwei bis drei hunderttausend manchlich Streams richtig nice, so die Masse mm. fühlst um, und die ist halt auch so in diversen Studios und dann meine ich gleich auch so zu ihr, ey, wir müssen mal zu Flex, weil das ist halt so eine krasse Experience und äh, für, bestimmt für sie halt auch weißt du, so dann können wir mal ähm, kann sie schreibt
1: mal, sie, schreibt sie auf Englisch oder auf Deutsch? Oder? Auf Deutsch. Ach spannend cool. ja, ja Sehr. Eben mein, mein Gebiet.
0: <lacht> Aber ich denke mir ich meine auch so zu ihr, ey, als Inspiration musst du doch dann immer wieder eine neue Beziehung und hartes Herz gebrochen bekommen für so die, dass sich die Muße richtig küsst. <lacht> Weil die, alle ihre allermeisten Songs, oder quasi alle, die ich gehört habe, gehen halt um Breakups. Aber ich glaube, wenn man einmal auch so krasse Breakups durch hat, kann man sich da immer auch wieder so hineinfühlen. Ähm, ja, in den Moment irgendwie -hmm.
1: eintauchen. Und auch aus einer anderen Perspektive nochmal in den Moment eintauchen und gucken so wie war das? Oder vielleicht ist man halt ein paar Monate später wieder an einem anderen Punkt, wo man das anders fühlt oder anders trauert, sich anders freut oder wie auch immer. Ja. Und
0: ich finde Break-Up-Songs touchen einfach krass, deswegen funktionieren Voll. sie so gut. Das sind oh. wirklich die Songs, die ich dann im Endeffekt immer auf Dauerschleife höre für eine Langeweile. So, äh, so, ähm, gerade eben ist Hast das du drei am Start, drei Break-Up-Songs, die du ja. richtig krass ja, ja, ja. fühlst? Sag, ja. mal, sag mal drei. Also, den ich gerade auf Dauerschleife höre, ja. ist 100.000 Meilen von oh. Timmy Hendrix. Oh. Na, 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 na. Mhm. Der, der toucht mich einfach so krass. Weil da ist ja so, sie ist gestorben, weißt du? Mhm. Und, die Melodie ist auch
1: einfach Und cool, ja,
0: der, der toucht mich so krass, aber der ist so geil. Dann übelst so übelst viel gehört und immer mal wieder so phasenweise. Und immer, wenn er kommt, das gebe ich nie. Äh, 1,40 von Prinz p mhm. Der ist einfach so nice.
1: Auf dem vorletzten
0: Pi-Album war der, glaube ich. Ähm, mit? mit diesem anderen Breakup-Sänger,
1: äh, der die Hook singt. Irgendwas Philipp, mit D. Philipp Dittberner? Ja, genau, irgend sowas. Ja, geiler, geiler Song. Und das Video ist super schön.
0: Mhm. Noch ein, das ist noch nicht der dritte, weil äh, das finde ich auch von Prinz Pi. Ist quasi eine, aber äh, letzte Liebe von Prinz Pi ist halt auch so nice. Ähm, aber auf Nummer drei. <lacht> okay, ich weiß nicht, ob das ein Break-Up-Song ist. Der, der ist. der ist zu heftig. Ich meine, wo ich ihn auch das erste Mal gehört habe, war ich so, what the fuck? Kann man das überhaupt da rausbringen? Und dann habe ich ihn so gefeiert von... Eminem, also das ist jetzt Englisch, mhm. Kim. Oh,
1: Der ist, aber ja, der ist so, schon voll in die Fresse.
0: Aber in der Overreaching-Woche im Training, wo halt wirklich Krieg angesagt ist, weißt du, wo ich ja. halt voll im Training drin bin und dann ja. wirklich so, das ist wirklich, Training ist dann wie Krieg, diese Woche einfach, dass du das Overreaching schaffst und dann baller ich wie einfach Kim auf Dauerschleife. Scream, bitch, scream! Mhm. <lacht> und deine drei
1: Breakup-Songs? Müsste ich jetzt voll überlegen. Also, ähm, einer, da weiß ich nicht mehr, ob das ein richtiger Breakup-Song ist, aber ich fühle ihn wie ein Breakup-Song. Der ist auf einer EP von Chefkett gewesen, der heißt Zeitraffer. Mhm. Sehr, sehr geiler Song, den habe ich letztens mal wieder gehört, nach einer ganzen Weile. Also den habe ich eine Zeit lang richtig, richtig auf heavy rotation gehabt. Den liebe ich einfach.
0: Du musst unbedingt auch auf äh, ähm, Chefkit sein neues Album reagieren, auf manche Songs, wenn du Bock hast, weil das würde mich übelst interessieren, wie du es findest. Ja, ich habe es
1: schon gehört. Ich hab's schon gehört. Also, Und nur so... Da ich, ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Also es ich ey, war ja so übel. Cheffi ist immer nice. Oh. Aber, aber das vorletzte Album fand ich nicht geil. Alles Gute, ich glaube. Glaub ich ähm, Alles Liebe hieß es. Alles Liebe. Dann ähm, auch ein P-Song, der von, bei mir immer in Laura. Der ja. Oh Lissi. ja. Lissi. Genau. Und, und Tua hat ja einen Remix zu Laura gemacht und ich finde den Echt? Remix richtig richtig geil. Aber auf das Laura von äh, Prince P von, bezogen. Von Prince sind die Vocals von P, aber ein neuer Beat von Tua also Ist, da, ist damals, damals aber auch schon entstanden. Ist auch schon alt. Und ähm, dann gibt es einen alten Song von RAF3.0. Also da hieß Raf Kamora noch RAF3.0. Es gab ja diese zwei Projekte, ne? Es gab ja immer mal oh, und RAF3.0. So die zwei Adlips, wo man die okay. unterscheiden konnte. Und die Inhalte waren anders, der eine Sound war ein bisschen robottiger und so. Da gab es auf dem ähm, ersten RAF 3.0, da gibt es das erste, das heißt RAF 3.0 auch. Und dann gab es ein zweites, das hieß hier hoch 2 und auf dem ersten war ein Song drauf, der hieß Tumor. Und Tumor ist auch ein krasser Song. R okay, muss krass. ich mir auch mal geben. Und ähm, wenn man noch mal drei Songs hören möchte, dann hört man sich einfach auf dem Hoch 2, also auf dem zweiten Album, gibt es eine Songreihe, die so, sind so zerstreut auf dem Album, aber wenn man die hintereinander hört, ergeben die ein, eine Geschichte, die heißt Evol-Reihe und da der fängt mit dem Song Gib mir deinen Namen an und diese drei Songs hintereinander gehört, sind ultra krass. Das okay. ist eine richtige Story. Das ist halt die Mucke von Raff, die ich, bisschen mehr gefeiert habe als so Dancehall, weil ich nicht so der größte Dancehall-Fan bin, aber das war damals ein Album, was ich auch tot gehört habe, wirklich. Okay. Das hat mich auch sehr inspiriert, so produktionstechnisch habe ich da mir viel abgeschaut und so,
0: ja. Gebe ich mir. Ja, eine kurze kitschige Story zu Prinz Pio und Laura, hey, wo ich mit Melina noch zusammen war, mhm. sind wir so hoch aufs Rooftop gegangen, haben uns den Sonnenuntergang angehört mhm. ja, und Melina steht ja sie ist so auf Musik, weißt du, sie hört halt auch voll gern so mit Musik mit mir und zeigt mir halt den Song Laura die haben den Arm und so, hören ihn so und dann, und dann ist irgendwie meine Schulter so nass und sie hat voll angefangen zu weinen, weil Musik sie halt immer so berührt mhm, wow. und sie sich dann so hineinversetzt, weil ich fand auch den Song so, alter, krass und, und sie einfach so, aber bei ihr macht das dann halt Spaß irgendwann da, darüber zu weinen ähm, und alle Br quote unquote quote Breakup-Songs von ähm, Crow, weil manche, die sind jetzt nicht so mega Break, also Bye-Bye. Oh, ich habe hab so auch einen einen äh, noch einen von Crow Noch da, meinst du den? Nee. Okay, aber der ist auch richtig geil.
1: Der ist gut. Ja, der Ein ist Teil, krass. Teil hätte ich im Kopf. Ja! Da liebe ich den Beat so. Ich mache ja, dieses Vocal-Sample da. Mann,
0: Crow, ich bin so fan. Ey, Musik irgendwann ist einfach
1: so geil. Irgendwann.
0: Heu heute im. Im Training habe ich, habe ich, äh, hatte ich voll Bock auf NF, habe die ganze Zeit NF mhm. geballert. Und geht's ja auch so, wenn du, du hörst eine Weile Deutschrap und dann hörst du Army Rap und du bist so, Alter, die sind so viel Steps voraus, weil das ist so den der neue Song von NF. ich bin so, wir so einen
1: eigenen Podcast machen zu dem Thema. Aber da ja bitte, jetzt, weil es können, wird mich würde mich echt interessieren. Ganz, ganz viel. Weil erzählen.
0: dann höre ich so Post Malone und so und dann bin ich so, Alter. Aber Crow meinte das auch in einem Interview, dass er meinte, wenn er, das frustriert ihn, weil er man denkt sich so, Alter, so jeder Artist ist ja da so mit sich so, was, was, was bringt hier überhaupt meine Musik, weil man hört es dann so und das ist so, Alter, das sind so andere Dimensionen gefühlt und ich finde im Ami-Raum ist dann so, so ein Kanye West oder äh, Post Malone oder NF, da bin ich so, da bin ich so, wow. hm. Hm. Weil ich höre so, weißt du, ich höre NF und dann Timi Hendrix so und beides sind richtig krass, aber NF finde ich dann einfach so, das ist einfach so. Da, der.
1: Also toucht es dich auch anders? Oder ist es eigentlich so, dass du dir denkst, der Song ist einfach krasser? Das Ding, Oder ist, es, es, das Ding ist halt. Das Ding ist halt, das Deutsch toucht mich mehr. Ja, ist ja auch dein Herz.
0: Genau, ist mein Herz, aber ich meine halt rein vom Skill her, weißt du? Okay.
1: Okay. Ja, wir können da gerne nochmal drüber weiter. Okay. Also aber, 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 aber gib
0: mir nur einen Teaser.
1: Also, ich wäre ja auch. Sehr, sehr viel englischsprachige Musik. Also vor allem, vor allem ähm, Hip-Hop, Pop, so Soul, RB höre ich auch ganz gerne. Ähm, ja, und die Amerikaner, also da kommt ja Hip-Hop her, so aus dem Raum, ne? Und das, die haben halt, also vielleicht um es in einem Satz runterzubrechen, ähm, ich finde, man merkt immer dieses befreitere und dass, dass, dass Hip-Hop da als kulturelles Gut einen ganz anderen Stellenwert hat. Ne? Also bei uns ist es immer noch so, dass wenn du Mucke machst, also oder mir geht es manchmal so und ich erzähle den Leuten, ich bin Berufsmusiker und ich mache halt Hip-Hop und dann sagen die Leute immer so, yo, hier, weißt du, und dann denkst du immer so, alter. Yo. Ja, und dann ist es wieder Assumptions, Schubladen, ja, ja. Und wenn du es, glaube ich, in den USA sagst, ist die Reaktion eine andere. Da kannst du halt auch als 60-Jähriger noch einen Hip-Hop-Song im, im Auto pumpen und wirst nicht komisch angeguckt. Und ähm, die Leute haben sich immer mehr getraut. Es war früher, also früher fing es schon an, dass sich die Genres ein bisschen aufgesplittet haben, dass Hip-Hop diverser wurde, einfach vom Sound. Und ähm, ich weiß nicht, ob es so ein deutsches Problem ist, aber ich finde, man hat manchmal jedes Gefühl, so bei den, bei den Hip-Hop- oder deutsch rap trends dass... Es funktioniert etwas und dann wird das durchgekaut, bis man es nicht mehr hören kann. Und das ging mir immer auf den Sack. Ich habe mhm. hab zum Beispiel äh, immer mein Ding gemacht so und jetzt dieses Jahr komme ich halt voll raus so mit meinen Songs. Klar, aber mich hat, ähm, ohne jetzt krass verunsichert zu sein, aber mich hat das auch immer abgehalten, Songs rauszubringen, weil ich immer dachte: Oh, nee, oh, nee das, jetzt passt das vielleicht gar nicht, was ich gerade mache oder so. Oder hat, vielleicht hat es mich doch ein bisschen verunsichert, weil ich dachte so, man müsste bei dem Trend mitschwimmen. Inzwischen habe ich eine ganz andere Meinung und denke so, mach einfach und die Leute verstehen es, wenn es geil ist. Ähm, mit Hallo, Hallo zum Beispiel, jetzt so die ersten Single, die ich gemacht habe, da habe ich einfach das gemacht, was ich gefühlt habe, mit meinem äh, Produktionsteam zusammen. Und ähm, um, um auf die Frage zurückzukommen, ich denke einfach, die Deutschen sind irgendwie verkopfter und nicht so frei und die, die Amerikaner haben einfach mehr Experience, was Hip-Hop angeht und machen einfach ihr Ding. Und deswegen gibt es da auch so Ausnahmekünstler. Und was man natürlich nicht vergessen darf, das ist ein viel größeres Land. Also der Staatenverbund USA, das ist ja viel, viel größer. Es gibt mhm. viel mehr Einwohner ja, und dadurch, ja. ähm, ich glaube, ähm, influenzen sich die einzelnen Musiker auch nochmal anders. Und dann ja. passiert das schneller. Yes.
0: Und deswegen finde ich es so geil, dass wir eben bilingual sind, weil dann können wir, weil... Äh, äh, letztens habe ich darüber erst nachgedacht, nicht nur Musik, sondern generell. Ich kenne einfach viele, sei es jetzt äh, Künstler oder halt auch einfach YouTube-Channel über eine Genre, wo ich im Englisch keinesgleichen finde, weißt du? So, und wie, wie meinst du, einen deutschen YouTube-Channel, wo im genau, Englischen Genau, kann. und dann wäre ich jetzt native-englisch, weil manchmal, manchmal überlege ich so, oh, es wäre so geil, wenn ich native-englisch wäre und dann nicht deutsch können, dann bin ich so, okay, irgendwie so ein, ein Crow oder ein Alligator feiere ich so krass und ja. finde keinesgleichen in, im englischen Raum. N nicht mal ansatzweise, weißt du? Oder, oder beim YouTube äh, einfach so gewisse Channels, wo ich einfach keinesgleichen finde äh, im, 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 im Englischen.
1: Ja, das sind dann diese sogenannten Ausnahmekünstler <lacht> oder Ausnahme-Creator. Und da gibt es halt, ich glaube, was du meintest, da gibt es halt in den USA oder im englischsprachigen Raum, nehmen wir jetzt mal auch noch die anderen Länder, die australischen die alle australische Hip-Hop-Szene finde ich jetzt zum Beispiel auch ziemlich strong, oder UK oder so, ähm, da gibt es einfach mehr krasse Leute, weil es einfach auch mehr gibt ja, ja, voll, voll, aber dann finde ich es halt so geil, bilingual zu sein, weil ich halt auf beides
0: zurückgreifen kann, weißt du, dann kann ich so mir Englisch das gönnen, aber im Deutschen fällt dir gerade irgendein YouTube-Channel ein, wo du so keines, kein
1: äquivalent im Englischen findest und es kann alles sein Ich vergleiche da glaube ich gar nicht, deswegen habe ich jetzt keinen Ich hatte auf jeden Fall
0: letztens kam so ein paar Beispiele, mir fällt es gerade nicht ein Ja, egal Irgend, irgendwelche Channel waren das so, wo ich so, oh, die sind so geil und die, da gibt es nichts Gleiches in Amerika, was ich halt kenne, vielleicht gibt es was. Ähm, aber ja, das, das ist schon geil, wenn man wenn man da auf beides zurückgreifen kann. Oder Leute, die dann so fünf Sprachen können. Aber wohingegen ist abgefahren, man dann in abgefahren. allen Szenen auch Also so ich glaube,
1: Spanisch wäre richtig geil, würde ich gerne können, weil ähm, auch gerade in Südamerika und so gibt es eine coole coole Hip-Hop-Szene, auch so eine coole Reggaeton-Szene und so. Ich finde es eh scheiße, dass wir nicht alle eine Sprache weil das es ist Esperanto. immer so.
0: Es ist so, wenn wir alle eine Sprache sprechen würden, einfach, wir, das wäre einfach. Es gibt so viele coole Leute, mit denen man so connecten könnte und deren Content und so. Ja, und man wäre auch nicht so separiert, glaube ich. Ja, und ich denke mir jetzt, ich, okay, jetzt mache ich viel mehr deutschen Content. Und so viele würden es aber halt auf der ganzen Welt so richtig fühlen, weißt du, so mm. hardcore wegen savages denen ist halt nicht so, dass ich so, oh ja, jetzt habe ich mehr Follower, sondern denen würde das so krass helfen, weißt du, aber sie verstehen es halt einfach 0,0 und dass es halt daran scheitert, deswegen, deswegen war halt die letzten Jahre mein Ansatz halt immer so mit dem Englischen, weißt du, mm. ich verstehe jetzt schon so, okay, im Dachraum, wir, wir haben 100 Millionen Menschen so, das sind, das sind schon so viele und wir haben einfach einen fetten ein äh, Einfluss auf Europa, so konzentrier dich darauf, weil in deiner Muttersprache ist es noch krasser und einfach dieser Social Aspekt, wenn es so um dich rum ist, dieses familiäre, das ist einfach so, da kannst du wirklich eine große Nummer werden und größer was reißen, so, als ja. international so ganz bisschen ins Wasser dippen, aber dann finde ich halt wieder schade diesen Ansatz, wie ich es gerade beschrieben habe, weißt du, das ist halt dann, weißt du, das ist so, oh, Spanisch, der wirkt so cool, aber kein Plan, warum soll ich im vor, und das ist Oh Mann, alle sollen Deutsch
1: reden, die ganze Welt soll Deutsch reden. Ich bin mal auf Instagram eine Zeit lang also ähm, so einem Japaner gefolgt, so ist ein Musiker, ein Hip-Hop-Produzent äh, und ich habe halt nichts verstanden in seinen Posts, so, weil er hat auch viel mal so, also so, wie sagt man, Behind-the-Scenes-Sachen veröffentlicht und so ein bisschen was gezeigt letztendlich habe ich seine Videos geguckt, wie er was produziert. Und ich folge dem auch noch, aber ich denke mal so, oh, wie geil wäre das, wenn ich den verstehen könnte, so was er noch sagt, weil dann hätte ich noch mehr wert Und ich habe halt nicht Bock, bei jedem Post das zu markieren. Dann bei Google da geht auch eine Menge verloren. Ja. So, Der ist halt auch selber Rapper und Sänger und so. Und ähm, ja, ich finde das Land sowieso äh, interessant. Und da dachte ich so, ja, genau wie du, so, warum sprechen wir einfach nicht alle? Aber, alle aber dann language. ist es
0: doch eigentlich wieder Englisch, weil Englisch, jeder, der, also nicht jeder, der smart ist, aber jeder, der so ein bisschen belesen ist, mm. kann Englisch. Also von, von manchen, meinen Freunden manchen kann jeder Ländern Englisch. wird aber nicht so ein Fokus draus Ja, gesetzt. ja, aber ich sag mal so, das ist die Weltsprache, Englisch. Und deswegen bin ich halt dann, manchmal habe ich auch wieder diesen Zwiespalt, da bin ich so, ey, komm, fuck Deutschland, ich gehe einfach los, bereich die Welt, mach englischen Content und so reichst du die Welt wieder. Aber dann erreichst du halt nicht die Welt. <lacht> ja. ja. Ähm, keine Ahnung, mir geht's halt darum, den größten Impact zu haben und äh, ich meine, wir sind so viele Menschen auf der Welt und mit jedem resoniert ja was anderes und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir alle sinfluenzen auf seine Weise und dann geht es halt mir darum, wie habe ich den größten Impact, wie erreiche ich die meisten Leute positiv und wenn es auf Deutsch halt mehr Menschen sind als international, dann ist ja der Job dann, weißt du weil und alle wirst du eh nie erreichen ich meine, das ist ja auch so das Ding
1: und du willst ja auch abholen, du ja. willst ja nicht so, so ein bisschen Genau, so, ich genau, sie, ich will sie richtig abholen. Das war ja immer mein Punkt, wo ich ja, gedacht habe, mach mal mehr deutschen Content, voll. So, weil das ist geil. Wo
0: ich dann Bali die ersten deutschen Videos mit Berlina gemacht habe, da habe ich so viele Kommentare bekommen, auch so dann im Krankenhaus, dass sie einfach, sie können es gar nicht beschreiben, aber sie fühlen diese Connection einfach viel mehr.
1: Das ist halt viel mehr ist vielleicht für ja, Leute, die Deutsch auch als Muttersprache sprechen.
0: Und alle erreichen kann man eh nicht, weil, <lacht> wie war das letztens? Ich glaube nur, was heißt nur, aber ich glaube vier Milliarden Menschen haben überhaupt Internet, weißt du? Hm. Das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht genau, aber zwischen zwei und vier Milliarden okay. haben gar kein okay. Internet. Vielleicht sind es auch nur zwei, ich bin mir gerade nicht sicher, aber mindestens zwei Milliarden Menschen sind gar nicht on the cram oder irgendwo im Internet für, genau. für, uh, yes.
1: ja, Die kannst du gar nicht erreichen, ist genau. ist ja klar. Ist ja klar.
0: Außer, ich verbinde mich mit Elon Musk Baue ein Megafon, das in jedes Ohr reingeht Und dann flüstere ich <lacht>
1: Mit der Alienmaske <lacht> Mit
0: der Alienmaske <lacht> Verbinde es mit einem Orgasmus Das es durch die, die Sinne Das ist ja nicht
1: Elon Musk, sondern Alien Mask. Yes Alien -Mask.
0: Okay, willst du noch über was quatschen?
1: Äh, weiß nicht äh, Der Tee ist lecker, Süßholz
0: Ja, manchmal habe ich auch so ein bisschen zick davon
1: Ich habe ihn lange nicht getrunken deswegen. Ja, ich, ja, ich trinke ihn halt geil.
0: so viel aber er ist richtig geil, er ist nach wie vor mein Lieblingstee.
1: Und auch das Kokain da drin, mega nice, ich bin jetzt viel wacher <lacht> als vorher. Ja, deswegen trinke ich ihn immer. Ist ja rein pflanzlich hier. Yes. Mm. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, freuen wir uns aufs Wochenende und dann erzählen wir den Leuten, wie die erste Reaction-Folge ja, ja, der ja. war.
0: Voll, deswegen bleibt dran für die Reaction-Videos. Und ja, also ich fand das Podcast richtig nice. Voll, mega. Ey, und schau mal, wir haben jetzt... 50 Minuten gelabert, so eine perfekte das Episode. Ging, ging schnell vorbei für mich. Yes, und wir hatten davor wirklich null Themen, so wir haben einfach angemacht und ich finde, so ist auch richtig entspannt, ich weißt du? Ich meine so?
1: ja so aus dem Gespräch heraus. Ich, ich ja. mag das, also jetzt ganz kurz, nochmal muss ich Werbung für einen anderen Podcast machen, von Don, Donny O'Sullivan, Achso. ist ein... Äh, ähm, Deutscher, deutscher Podcast, der heißt That's what he said. Und äh, ich glaube, der Podcast auch aus Berlin. Und den höre ich in letzter Zeit voll gern. Ich habe den, also ich kenne Donny von damals, von Rocket Beans, so, so von seinen Inhalten und seiner Moderation. Und der macht halt einen Podcast alleine zum Beispiel. Und erzählt einfach drauf los und du merkst halt, wie er teilweise auch so springt in seinen Ideen und das ist so nice, authentisch und ich, mhm. ich habe irgendwie Bock, authentische Sachen Voll. zu machen, ob es jetzt Mucke ist oder was auch
0: immer. das ist auch mein, mein Lass uns reden, da labere ich auch einfach ja, immer super. und es kommt, kommt so gut an. Ja, super. Ähm, von dem Content, den du konsumierst, wie viel Prozent würdest du sagen ist deutsch und wie viel englisch? Boah. Ist es mehr deutsch oder mehr englisch?
1: Mehr deutsch. Echt? Mehr deutsch. Also wenn ich jetzt, also wir haben ja das Modewort Content von ein paar Jahren entdeckt für uns, wenn du da Musik und so alles mit reinziehst. Mhm. Naja, okay, ähm, wenn ich jetzt mit einigen Freunden oder Freundinnen Filme gucke, gucke ich mal, synchronisiert mal nicht. Wenn ich alleine gucke, gucke ich alles auf Originalsprache. So. Echt? Hm. Äh, selbst wenn es Französisch ist und so ein Untertitel. Ach so, nee. Also, Ach so, also auf, weil das macht, äh, jetzt, Englisch, das auf macht Englisch. jetzt Philipp nämlich. Auf Englisch. Weil er,
0: er guckt jetzt, weil er meinte, er kann nicht mehr, wenn es nicht von den Lippen singt. Er guckt gerade irgendeine Serie auf Französisch und dann halt mit englischen Untertiteln.
1: Also, ich habe es zum Beispiel ähm, bei, bei Haus des Geldes, Casa de Papel, mhm. habe ich, ähm, das habe ich auf Deutsch geguckt zuerst, synchronisiert, mhm. und dann hat ein Freund von mir gesagt, ja, guckst du nur auf Spanisch? Dann habe ich es irgendwie ein Jahr später nochmal auf Spanisch gesehen. Ich verstehe halt kein Wort. Aber es war irgendwie geil. Ich wusste ja auch, worum es geht. Und mit ja, Subtitles ging das klar. Aber es war trotzdem natürlich, ist, man muss sich mehr konzentrieren. Ne? Und was auf Spanisch ja. ist, ich dann englische Untertitel haben. Ja, hab, dann ist man so. nur im Lesen. Und, ich will und doch, dann übersetzt man es ja im Kopf doch in seine Muttersprache ja, irgendwie. Ja, genau. Nee, aber so prozentual würde ich sagen, es ist super schwer. Es ist auch manchmal es ist manchmal so, dass ich eine ganze Woche nur englischen Content konsumieren mhm. kann, wenn ich, also meine Masterclasses zum Beispiel und so, das ist alles immer auf Englisch, also wenn ja. ich sowas mache oder, oder Workshops oder so. Ja, ich ja, vielleicht 60, 40.
0: Ja, ja, so würde ich das bei ich mir auch Ich finde halt, dass
1: die deutsche YouTuber-Szene irgendwie gerade, also jetzt gerade, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich jetzt gerade viel gucke, dass es ganz geil ist, sowas gibt. Ich finde, es, es gibt eine gute Auswahl, es gibt mhm. eine diverse Menükarte an Sachen, die man sich reinziehen kann und es macht schon Spaß. Voll. Ich finde es halt trotzdem, ist es ist immer so und es macht dir Sinn, weil es du, so viele sind,
0: dass Englischer Content immer irgendwie ein oder zwei Steps voraus ist, so weißt du? Oft, ja. So, sei es so, zum Beispiel, Logan Paul macht das so mit den Pokémon-Karten so groß und wir Deutschen, wir sind so richtig gut im Nachmachen und dann die Streamer erreichen einfach 200.000 live und Logan. Und was habe ich
1: vorhin gesagt bei der Mucke? Eine Sache funktioniert, die machen es so lange nach, bis man es nicht mehr sehen kann. Deswegen, ja. ich, ich äh, traue schon, wenn der Pokémon-Karten-Hype vorbei ist, weil äh, ich finde es nice. Naja, wir Deutschen,
0: <lacht> wir werden das noch richtig gut ausmerken. Ähm, ich
1: weiß nicht, ob wir schon am Peak sind.
0: Also wirklich so viele machen das jetzt und mehr. Ich wir glaube, wir sind jetzt schon am Peak. Nee, ich glaube jetzt, nee, ich glaube das ist so, jetzt fangen die Leute erst an und haben so Spaß daran, okay. weißt du, so, sie kaufen sich die Packs und so und lesen sich jetzt erst so richtig rein okay, und freuen Podcast, sich
1: halt. Nach dem Podcast reden wir darüber, ich berate dich ein bisschen und du machst ein paar gute Investitionen. Es, es
0: ist nicht mein heißes Excitement, Bro, kein Bock of Pokémon das ist einfach für mich so
1: wertlos, ich bin Minimalist, weißt du, ich
0: äh, will einfach so, dass soll wenn ich Wertanlagen habe, will ich einfach so, dass die so digital sind und ich will da nicht so irgendwie was Physisches, was mir auch nichts bedeutet, so. Ich finde okay. die Karten schön anzusehen, ja, ja. aber so... Ja, ich bin kein Collector, weil das ist halt nicht so, das ist nicht mein mhm. Minimalismus. Das, äh, keine Ahnung, ich finde, gibt mir nichts. Verstehe schon. Ich kann, ich kann die Beauty verstehen, aber ich habe halt so voll, ich liebe einfach Freiheit und dieses so, hier das wieder so auszusortieren, das ist einfach so dieser Ballast, den den du jetzt nicht physisch spürst, aber halt so mental irgendwie einfach so noch freier. so also ich weiß jetzt einfach, die Schränke sind so sortiert, sprich da ist quasi gar nichts drin so ja. und einfach so ich kann einfach los. So ich muss nicht einfach. Letztens aussortiert ist einfach ein geiles Feeling. Ja, ein geiles Feeling. Und wenn ich wenn ich so verreise oder so, dann habe ich meine ganzen Wertsachen dabei. Dann kann ist in der Wohnung gar nichts, was irgendwie einen Wert hat, weil ich eben nicht viele Dinge habe und die Sachen, die wertvoll sind, die kriege ich in meinen Rucksack so, weißt du. Mhm. Ähm und, yes. Schöne und sonst Schöne über Zeile. Schöne Zeile. ja und sonst über die Jahre akkumuliert sich einfach so viel und das ist einfach so ein Ballast und dann bist du so oh, aus und dann immer dieses Umsortieren und so, ich habe schon Angst vor dem Tag, wenn meine Mutter dann mal unser Elternhaus irgendwie, keine Ahnung wenn es dann, uns wenn wir Kinder dann das so, irgendwas daraus machen müssen weil es ist halt so vollgestellt, ich meinte eh schon Mami, ich hole da einfach so ein Team, was irgendwas kostet, 10, 20.000 ja. Euro, die sollen das einfach leer machen und renovieren und können mit den Sachen machen, was sie wollen.
1: Hortet sie ein bisschen?
0: Das Ding ist halt, kann sie sich davon trennen? Kein Front an meine Mutter, und ja. sie weiß es ja auch, aber sie hat halt eine Kindermalschule. Und sie ah, okay. rechtfertigt halt immer so, alles zu behalten, weil mehr noch Themen draus machen kann. Oft hat sie recht, so, und macht dann mhm. krasse Themen, woraus. Aber das ist halt dann so, oh, bei Ikea gibt es das richtig billig, weil die Weihnachtskalender jetzt ja schon vorbei sind. Dann kauft sie halt 200 Stück. Und dann benutzt sie die ja aber drei Jahre später immer noch nicht so, weißt du? Mhm. Und dann ist halt ja, dann wirklich in unseren nicht, Keller und so, sinnvoll. da willst du nicht reingehen. Das ist äh, das darf ist du noch, kritisch. Du
1: noch ganz kurz, was mich ultra das ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es auch, wenn ich im Supermarkt bin oder im Discounter oder was ich und ich hole einfach Lebensmittel, dann gibt es ja immer, so in jedem Supermarkt gibt es ja so eine Ecke, wo es so Zeug gibt. So was gerade mal von ja. Bettdecken über Salami ja. bis hin zu allem. Ja. So, weißt du, so ja. völlig abgefahren. Und Leute, die da so richtig so mit großen Augen ja. in diese Richtung rennen und dann einfach so Sachen sich angucken und in ihren Einkaufswagen packen. Ich will ja keinen Judgen oder so. Aber für mich, weil ich das immer zu, auf mich beziehe, ich denke immer so, Boah, ich, mich stresst, dass, das, dass, dass die sich jetzt irgendwas holen. Was sie gar nicht brauchen, einfach nur weil sie, auch sie zwei Sekunden und, happy sind. Ich denke immer so: Ressourcen werden verschwendet, Material, Packung. Oh,
0: Konsumieren, Low Conscious, ja. Wo ich mit Philipp immer Jahre bei Kaufland war, hatten wir immer den Joke, sind wir immer einfach just for fun in die in die Chibo-Abteilung gegangen. Und die Chibo ist auch so ein Beispiel. Was ist Chibo? Chibo dachte ich eigentlich bei also Kaffee. Kaffee. Und die haben guten Kaffee. Genau, aber diese Abteilung, ich bin mit Philipp immer reingegangen und äh, weil halt jede Woche immer, oder alle zwei Wochen immer was Neues da war und wir haben uns halt immer lustig gemacht, weil immer so, okay, was sie sich da ja so ausdenken, wer braucht den Scheiß? Und Leute werden dann halt so rein,
1: weil gutes Design und so. Ja, das ist richtig nice to have. Also, cool, also du gehst so zu Chibo und eigentlich wird du Kaffee kaufen. Und dann kommst du raus mit einer langen Unterhose, einer Suppenkelle. <lacht> Kaffee? Du hast Kaffee, aber richtig wenig Kaffee ja. gekauft. Irgendein komisches Gadget fürs Auto ist immer ähm, dabei. Ähm, ein, ein Handyhalter fürs Auto, den man aber nur außen anbringen kann, zu so den keiner braucht und <lacht> ja. der nicht mal legal ist. Und noch, ähm, warte, was, was ist noch so typisch Chibo? Äh, Ohrenschützer, die man sich <lacht> aber im Frühling kauft, weil da sind sie billiger. <lacht> so wirklich so. Und dann kommt man, wenn man das alles anziehen würde und eine Hand halten würde, würde man halt aussehen wie der größte Volltrottel. <lacht> äh, nee, ey. Wie gesagt, das geht gar nicht. Ja, ja, voll. Ich war früher, ich muss sagen, ich war früher ein bisschen so, dass, dass ich mich auch schnell habe für so Sachen begeistern lassen. Aber jetzt ist es so, ich will auch nicht so viel haben. Ich will einfach nicht so viel Stuff Minimalismus
0: ist der Shit, das ist, weil das ist, das ist halt auch so das Geile daran, wenn du minimalistisch lebst, dann hast du halt auch viel weniger Ausgaben. Und dann musst du halt auch viel weniger verdienen, weißt du. Einfach dieses, dieses, dieses Freiheitsgefühl einmal von wenig haben, das ist mega geil. Aber halt auch, ich muss im Monat nicht mal 1.000 Euro verdienen, und ich decke alles, Mega. weißt Mega, du? Ja. Ich decke alles. Und wenn du dir halt dann diesen Luxu luxuriösen Lifestyle noch dies, das, 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 dann bist du schnell so auf 2.500 und dann hast du halt immer so, oh, ich muss so viel verdienen. Oh, ich muss jetzt noch irgendeine Kooperation eingehen, du musst um das zu decken. Weil du
1: sonst wirtschaftlich halt selber abkackst.
0: Genau, und einfach so, ich verdiene wesentlich mehr, als ich brauche und das ist schön, aber ich weiß so, ey, wenn ich jetzt hier weniger verdiene und das ist aber ein Step in die gute Richtung, gerne, weil ich muss gar nicht so viel verdienen. Es gibt mir einfach so, oh, und da ist Minimalismus wirklich. Ich, ich, übertrag ja Minimalismus so auf, auf alles, weißt du, nicht nur auf das, was ich besitze, sondern auch auf jetzt zum Beispiel meinen Desktop, weißt mhm. du, dass das alles sortiert ist, dass ich nicht diese Zeit verschwende auch in Ordner, sondern alles sortiere mhm. und dann einfach so alles so alles so YouTube-Videos und so Posts, wenn es hochgeladen ist, man nicht löscht es, weil es ist da und mache hier clean und nicht unendlich nice. viel Speicher, nice. alles und dann forste ich mich so durch und verschwende so viel Zeit oder ähm, auch so das ist noch ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, ähm, ich hab's äh, Auf Ausgaben, genau, dass ich halt wirklich immer alles durchgucke, so hey, brauche ich das wirklich? Und dann kann ich mich hier, okay, Netflix alleine, ich brauche keine Familie, ich gucke, wo, okay, wo kann ich mich mit anmelden. Aber dann halt auch so eine Symbiose. Bei YouTube gönne ich dann anderen Leuten, mache ich eine Familie auf und gebe halt anderen Leuten auch Premium. Aber genau, dir zum Beispiel. Und wo anderen, bei anderen Sachen schabere ich mich dann so wieder rein. Und dann bin ich immer so dann, okay, brauche ich das hier wirklich? Und dann nee, und dann... Ja, ultra cool. Und dann halt auch, wie kann ich das scheren, wenn ich schon dafür zahle?
1: So. Also vielleicht können wir es runterbrechen. Minimalismus oder einfach... Vielleicht müssen wir es gar nicht Minimalismus nennen, sondern wir nennen es vielleicht bewusster Konsum. Ich und, mag Minimalismus. Und, und ressourcenorientiertes Leben. Ja, ähm, Minimalismus schafft, ist cooler. Schafft, also Minimalismus schafft einfach Freiheit. Yes. Geldmäßig, platzmäßig. Ich liebe Space zu haben, auch zum Beispiel. Empty so. Space is beautiful Space. Ähm, und und du es kannst, kannst einfach mal schnell was umstellen. Es stört dich ja. nicht. Oder ähm, was. So zum ich, Kreieren besonders. Ja, genau. Oder wenn ich, wenn ich zu Hause halt so mich mal stretchen will oder so. Mhm. Ich lege mich halt einfach auf den Boden, weil ich habe da Platz so, Und ich sonst. Ja.
0: Alles, was so rumliegt, nimmt dein Kopf halt sofort wahr. Ich habe das so gemerkt, wo ich die drei Monate in München unruhe, war. Keine Freiheit, unfrei. Genau. Ich will so da ein Rezept kreieren, aber erstmal so da liegt das, 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 das. Was ist das überhaupt? Und dann bist du so. Uh, und hier ja. ist die Oberfläche frei und ich kreiere ein Recipe-Video oder und ich schaue so hin und da ist nichts so, was mein Kopf einnimmt, sondern empty space. Nicht so. Was will ich eigentlich heute kreieren? Und ja und weil Besitz besitzt halt letztendlich auch dich. Klar. Das ist ein geiles Wort, habe ich von Micha.
1: Besitz besitzt dich. Ja. Und macht unfrei.
0: Ja, voll. Und deswegen liebe ich auch so diesen chainless Life, wie Michael lebt, weil er reist und dementsprechend er ja so wenig haben. Und das ist, einfach, das ist einfach geil, wenn du einfach los kannst. So. Wo ich auch so an, an Reisen denke, weißt du, ich war drei Wochen zum Beispiel auf Thailand oder in Thailand und bin einfach nur mit einem Rucksack hingereist.
1: Mhm. Und es war so geil, weil ich war, ich war so frei. Ich bin einfach wie so, hast du das mit deinem Klamotten gemacht? Hast du dir
0: dann irgendwo? Ich habe halt übelst wenig, ich habe ein bisschen zu wenig mitgenommen, ich habe manchmal ein bisschen gestunken, okay. Aber ich hatte halt zum Beispiel nur zwei Hosen dabei. Und, aber ich habe halt einfach, was ich gemacht habe, ich habe die halt immer gewaschen, weißt du? Irgendwann auf links drehen einfach <lacht> und nochmal anziehen. <lacht> ich habe die halt dann einfach immer in jedem Hostel oder wo ich war, habe ich sie einfach, wenn da keine Waschmaschine war, einfach so in so einen den Sink und dann draußen sind die übel schnell getrocknet und ja. dann hat es gepasst, weißt du? Okay. Ich habe die einfach voll oft gewaschen und weißt du, okay, ich muss halt Hostel wechseln und da war nie so groß packen, so einfach, ey, alles in meinen Rucksack und ah, ich gehe jetzt noch dahin dahin da und da weil der Rucksack ist auch gar nicht so schwer, Freiheit. Und ich war so pure, frei. Pure
1: Freiheit ist das.
0: Und so oft bin ich auch so Kurz-Trips, immer nur mit Rucksack und dann bin ich immer mit dem Fahrrad sogar zum Flughafen Tegel, wo der noch auf war, gefahren. Mhm. Halt auch so diese Freiheit, so, ich packe einfach mein Fahrrad, sperre es ab, einfach mit dem Rucksack, durch den Check-in, so, da, dann. Und äh, in der UK oder da, oder auch, wo ich das erste Mal auf Bali war, hatte ich auch noch so einen Mini-Koffer dabei. Mini-Koffer mm. und Rucksack. Das war auch so geil, weil da haben wir nicht nur in einer Villa gewohnt, sondern das war auch die viel schlauere Entscheidung, einfach frei zu sein und dann spontan von da nach da nach da nach da, nach da. und immer easy Mini-Koffer packen, zwischen meine Füße auf dem Scooter und los. Und das ist einfach geil. Nice. Alright, that's it. Und das war eine geile Episode, oder? Ja, voll gut. Ja, Mann. Danke fürs Einschalten. Wir sind out.
1: Ciao.